0: Il direttore d'orchestra Pietro Mianiti si è così espresso durante un'intervista, recentemente. Io credo che Mozart sia il maestro di tutti noi, quindi Mozart va eseguito e ascoltato sempre. Mi ricordo di una persona che diceva io ascolto Mozart quasi tutti i giorni ed io gli ho risposto male perché andrebbe ascoltato tutti i giorni. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 47 di Molliche d'Ascolto. Il 30 settembre 1791 andava in scena a Vienna presso il Theater auf der Wieden, chiamato anche Freihaus Theater auf der Wieden, la prima rappresentazione di Die Zauberflotte, in italiano il flauto magico di Mozart al quale successivamente è stato assegnato il numero di catalogo K620. In pratica una delle ultime composizioni di Mozart, tenuto conto che egli morirà poi due mesi dopo, nella notte del 5 dicembre dello stesso anno, lasciando incompiuta la sua ultima composizione, che è il famosissimo Requiem, il cui numero di catalogo è K626. L'accenno al luogo dove si è svolta la prima del Flauto magico è di estrema importanza perché è fondamentale essere a conoscenza del fatto che il Theater auf der Wieden era un teatro situato in quella che allora era la periferia di Vienna e soprattutto era un teatro popolare. Ha avuto una vita molto breve, solo 14 anni, ma è stata una vita intensa perché molte sono state le rappresentazioni che ha ospitato e fra queste numerosissime repliche del flauto magico di Mozart era situato in un quartiere particolare che in virtù di un editto imperiale di un secolo e mezzo prima circa era sostanzialmente una zona franca esentasse diremo oggi una specie di Livigno in pratica di conseguenza molte sono state le attività commerciali che si sono sviluppate in quel quartiere e la vita economica e culturale era estremamente vivace. Il flauto magico viene spesso definito un'opera ma in realtà è più corretto denominarlo con un termine tedesco singspiel cioè una forma di teatro musicale tipicamente in lingua tedesca appunto che si differenzia dall'opera italiana sia quella seria che quella buffa perché prevedeva parti musicate e recitate contrariamente a quanto accadeva nell'opera italiana dove oltre alle parti più melodiche come le aree l'azione veniva portata avanti attraverso l'uso di recitativi chiamati anche, definiti anche recitar-cantando. Nel sing spill, invece, la vicenda viene raccontata attraverso la recitazione, come accade ad esempio nell'operetta oppure in alcuni musical, forme di spettacolo molto più recenti. Questa mancanza di recitativi, unita a una struttura molto agile che prevedeva al massimo due atti come durata, rendeva questo genere di musica perfetto per il teatro popolare. E va ulteriormente specificato che il testo era non solo in tedesco, ma spesso in una forma di dialetto tipica di Vienna, che è abbastanza diverso dalla lingua ufficiale. Possiamo dire un po' come da noi, la lingua napoletana è sostanzialmente diversa dalla lingua italiana. Ecco, nel sing Sing-Spiel succedeva più o meno questo. Il flauto magico rappresenta in pratica il primo esempio di quella che diventerà poi l'opera tedesca, che si differenzierà molto da quella italiana, che al tempo di Mozart rappresentava ancora il modello più conosciuto da prendere come esempio. Vedete come una volta eravamo fighi e poi, insomma... In realtà Mozart aveva già scritto un altro singh spirit di grande successo, un decennio prima, il Ratto del Serraglio, che però era stato rappresentato nel Teatro Nazionale ed era stato commissionato dallo stesso imperatore Giuseppe II, quindi per un pubblico completamente diverso, e senza ombra di dubbio più nobile. Invece il flauto magico è stato concepito dagli autori che sono Mozart per la parte musicale e il capocomico Emanuel Schikaneder per quanto riguarda il testo, anche se ultimamente si pensa che in realtà il libretto non sia tutta farina del suo sacco, sia stato concepito per un pubblico, dicevo appunto, di estrazione sociale più popolare. La gestazione dell'opera è stata abbastanza particolare perché in quel teatro i lavori venivano svolti praticamente in modo quasi collettivo perché gli autori si riunivano in un edificio adiacente lavorando insieme e rimaneggiando in continuazione il libretto dell'opera che risulta per questo motivo un po' discontinuo sia come stile che come qualità. Mozart stesso ha lavorato alla musica in un periodo abbastanza lungo per lui, per i suoi standard, circa sei mesi, un po' come si dice a spizzica bocconi mentre nel frattempo portava a termine anche altri lavori, che non poteva certo rifiutare vista la sua precaria condizione economica. È importante insistere su queste origini, diciamo così, popolari del flauto magico, perché in realtà, alla luce dell'odierna situazione culturale e musicale, mi sembra un fattore decisamente importante. Infatti, in un periodo come il nostro, nel quale molto spesso ci si lamenta, e giustamente di come la televisione, la radio e mass media in generale trascurino nella loro programmazione gli eventi di un certo spessore culturale come spettacoli teatrali, concerti o balletti è interessante notare come Mozart abbia superato il problema affrontandolo alla radice creando cioè uno spettacolo, il flauto magico appunto che magicamente possiamo dire parla a livelli diversi ad un pubblico molto vasto, utilizzando linguaggi via via comprensibili a tutti i ceti sociali e anche a quelli che possiedono formazioni culturali diverse, parlando un linguaggio universale, ricercando una visione del mondo in cui tutte le classi sociali possano ritrovarsi unite con i medesimi diritti e le stesse possibilità di fruire di una rappresentazione. Questo denota una profonda convinzione illuminista, filtrata anche attraverso il credo massonico di Mozart e Schikaneder, entrambi affiliati a una delle logge viennesi. L'influenza delle convinzioni massoniche è molto presente in questo singespiel che è disseminato da molti indizi che ci fanno risalire a quelli che erano gli ideali tipici della massoneria. Questi diversi linguaggi e generi musicali attraverso i quali il flauto magico ci parla ancora oggi vengono messi in evidenza fin dall'inizio da Mozart. Già nell'Overture, infatti abbiamo l'utilizzo di uno stile musicale ad esempio, molto alto, forse più complesso e astratto, possiamo dire, chiamato la fuga, genere nel quale una voce propone un tema che poi viene ripreso e variato dalle altre voci in modo sempre più complesso. Per inciso, in musica quando si parla di voce non si intende in questo caso una voce umana, ma una linea melodica. All'inizio abbiamo tre accordi che chiariscono subito l'influenza dei simboli massonici, visto che il numero 3 è molto importante per gli iniziati. E questi tre accordi sono i seguenti. Sono tre accordi pieni, solenni, che stabiliscono già da subito un'atmosfera molto evidente. E immediatamente dopo questa introduzione lenta comincia la fuga. Questa è la prima voce, eccola qua, eccola, questa è la seconda, e questa è la terza, e vai, altre voci che entrano, Dopo questo, che rappresenta il linguaggio musicalmente più alto che abbiamo, quasi astratto, già nella prima scena abbiamo un livello diverso, che è quello, in pratica, dell'opera seria, in stile drammatico, perché il protagonista, che è il principe Tamino, entra in scena inseguito da un serpente, che è un altro simbolo massonico, che rappresenta l'eresia e il peccato, e sentite come Mozart rappresenta musicalmente questo momento. siamo piena opera seria. E Tamino, che è il principe protagonista, grida a Zoilfe, cioè aiutatemi o sono perduto. Poi, subito dopo, Tamino sviene e arrivano tre dame, che si scoprirà essere al servizio della famosa regina della notte, che sconfiggono un serpente. Immediatamente, guardando Tamino, si accorgono che è un giovane principe ed è estremamente avvenente. E tra di loro parte una querel, in quanto ognuno vuole mandare le altre due a comunicare alla loro regina il ritrovamento di Tamino, solamente per poter restare da sole in compagnia del principe. Ne nasce un battibecco, potremmo dire, tra zabette, che viene raccontato da Mozart utilizzando un linguaggio e degli stilemi propri dell'opera buffa. Ecco. Queste non sono più tre dame, sembrano quasi tre zabette. questo è veramente tipico dell'opera buffa. Poi che succede? La musica cambia ancora una volta registro e linguaggio perché entra in scena un altro dei personaggi principali che ha un nome che è già tutto un programma, Papageno. In pratica Papageno è un uccellatore, cioè vive nei boschi per catturare uccelli e portarli alla regina della notte. È un personaggio fiabesco, dal carattere estremamente semplice, molto popolare, probabilmente lui stesso è metà uccello e metà uomo. e rappresenta l'uomo comune del popolo e tutto quello che lo riguarda tradisce la sua origine popolare. E la musica che a lui è dedicata è sempre semplice ed estremamente orecchiabile. Le sue arie assomigliano molto a delle canzoni da osteria, tanto è vero che nei primi tempi si pensava che Mozart avesse preso dei veri canti popolari, Un'ipotesi che poi è stata del tutto smentita quando ci si è resi conto che invece erano tutti originali suoi. Ma questo fatto dell'estrema orecchiabilità permetteva a chiunque, anche ai popolani meno avvezzi alle cose della musica, di cantare le aree di Pavagheno, che infatti si presenta così in scena. Ecco, se voi lo confrontate con la complessità dei brani precedenti vi rendete conto che qua siamo veramente in un ambito completamente diverso. Ich hoge Fänge, wie bekannt, sei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken gut zu gehen und mich aus Zweifeln zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind da ja rein. Ecco, in pratica, ricapitolando, già in queste prime scene abbiamo l'utilizzo di stili e di modi di scrivere musica del tutto diversi. Abbiamo lo stile più alto, se vogliamo quello intellettuale, quello della fuga, lo stile tipico dell'opera seria e drammatica, cui il pubblico viennese ad un certo livello era abituato, e lo stile leggero e comico dell'opera buffa, che incontrava sempre più favori in larghi strati della popolazione, e poi quello popolare della canzone, apparentemente senza pretese. In pratica il Mozart di circa 230 anni fa aveva risolto la problematica di cui vi accennavo in precedenza, confezionando uno spettacolo che come tutte le vere opere d'arte riesce a parlare linguaggi diversi a seconda del livello e della conoscenza delle persone che a quello spettacolo assistono. E la cosa più eclatante è che ha fatto tutto questo senza mai cadere nel banale o nello scontato per rispettare quelle che anche allora erano le cosiddette leggi del mercato. Ecco, non è il caso qui di spiegare la trama del flauto magico, che è abbastanza complessa, però quello che è importante sapere è che, come in ogni thriller che si rispetti, il pubblico, fino a metà spettacolo, crede, sto semplificando molto, che buoni siano alcuni e cattivi gli altri, per scoprire poi nel secondo atto che le cose stanno esattamente all'opposto. Abbiamo due personaggi molto importanti, la regina della notte e Sarastro, che all'inizio sembrano rispettivamente il buono e il, diciamo così, cattivo che ha rapito la figlia della regina stessa, per poi scoprire come in realtà le cose stiano esattamente al contrario. Ma l'aspetto sul quale volevo porre l'attenzione è che all'interno di tutti questi vari generi musicali Mozart riserva un'attenzione veramente particolare alle voci. In questo spettacolo, in questo sing-spill, infatti, abbiamo due personaggi, i due personaggi dei quali ho appena accennato, cioè la regina della notte, e Sarastro, il sacerdote, che rappresentano due vocalità veramente particolari, agli antipodi, e quasi estreme, da un punto di vista dell'estensione, possiamo dire, e molto complesse, di notevole difficoltà di esecuzione, che risultano però accattivanti ed entusiasmanti all'ascolto. In pratica, all'interno di uno spettacolo concepito per il popolo, ci sono questi due personaggi che cantano delle cose che tecnicamente sono quasi trascendentali come complessità. E al solito Mozart ci propone queste difficoltà in modo tale da fare sembrare quasi semplici e naturali. La prima di queste due aree che sono l'oggetto di questa mollica è quella della Regina della Notte. È un'area conosciutissima che tutti voi immagino avete sentito almeno una volta e che come tutte le aree d'opera prende il nome dai primi versi che sono in tedesco per cui vi prego di, scusarlo, di scusarmi perché non è la mia lingua e il titolo è Der Hall Rache Kocht in Meinen Herzen e da noi è conosciuta semplicemente come l'area della regina della notte. Mozart mette qui a durissima prova il soprano che l'affronta L'aspetto particolare è che, al solito, Mozart l'ha scritta avendo ben in mente le qualità dell'interprete della prima che si è svolta a Vienna, che era la cantante Josefa Hofer, sua cognata, una soprano in possesso di una vocalità particolarmente agile in grado di padroneggiare in modo efficacissimo il registro più acuto. L'inizio è tipico dell'opera drammatica. È molto concitato perché lo scopo del personaggio è quello di fornire un pugnale alla figlia per costringerla ad uccidere il sacerdote Sarastro e l'atmosfera, come potete sentire, è bella tesa. Ecco, anche se non si comprende il tedesco, è evidente come la regina della notte sia, per così dire, incavolata di brutto. Nella versione che vi propongo, questo ruolo è interpretato dalla soprano tedesca, che è veramente spaziale, si chiama Diana Damrau. È di una bravura eccezionale e la dimostra subito dopo questa introduzione, nel momento che tutti attendono e che tutti conoscono, che è il seguente. Eccolo qua. Ecco, questo passaggio per una soprano è come vincere una gara alle Olimpiadi stabilendo contemporaneamente anche il record del mondo perché richiede un'agilità e una resistenza fuori dal comune e queste sono due qualità che spesso sono in contrasto tra loro. L'estensione massima a cui arriva quest'area è un Fa, il cosiddetto Fa 5 per la precisione, e provo a farvi capire che cos'è. Ecco, se questa è la nota Do che tutte le voci umane cantano, è il cosiddetto Do centrale, poi abbiamo un Re, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si, un Do, un Re, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si, un Do, un Re, un Mi e questo è il Fa 5. Ecco, oltre al problema di estensione esiste anche un problema legato al fraseggio perché la gran parte di quello che avete sentito fino adesso, soprattutto nelle note più acute è eseguito con la tecnica dello staccato nella quale ogni suono viene leggermente separato dagli altri ma Subito dopo, la musica richiede una padronanza del legato che è invece una tecnica con la quale le note vengono eseguite senza soluzione di continuità tra di loro ed il passaggio è questo. Eccolo qua. E poi ancora staccato. non conosciamo Josepha Hofer, la cognata di Mozart, ma se quest'aria è stata scritta apposta per la sua voce, doveva essere un gran fiore di cantante. In questa versione particolare Diana Damarau è spaziale, in quanto, oltre a quanto detto, ha anche una precisione nell'intonazione di tutte le note, soprattutto quelle acute, che ha dell'incredibile. Ma poco prima di quest'aria, che è forse il momento più conosciuto dell'intera opera, ne abbiamo un'altra, bellissima, con la quale Mozart prende la voce umana e la fa scendere, passatemi l'espressione, in cantina, verso i limiti estremi del registro grave. Ed è l'area di Sarastro, il sacerdote, il cui nome allude al profeta persiano Zoroastro, che si scopre nel secondo atto essere in realtà il saggio rappresentante della setta degli iniziati. È uno dei brani più solenni dell'intero lavoro ed è inserito in una scena estremamente importante per Mozart in quanto rappresenta la preghiera recitata da un Supremo, votato al culto del Sole, da cui il titolo dell'aria O Isis und Osiris, per ottenere assistenza per i due aspiranti discepoli, Tamino appunto e la principessa Pamina, innamorati tra loro, nel superamento delle difficili prove che devono affrontare per poter essere ammessi al Tempio da lui governato. Anche quest'aria è stata scritta per le caratteristiche dell'interprete della prima, ed è evidente allora che in quel periodo avviene i cantanti erano veramente notevoli, cantavano di brutto. L'andamento qui è solenne, calmo e posato, sia per il significato del testo, sia perché la qualità vocale, che è quella di un basso profondo, richiede un trattamento completamente diverso rispetto a quella di un soprano. Qui siamo agli estremi del registro umano, all'opposto rispetto a prima. L'inizio è molto solenne e poi comincia la voce che ti stende. Ecco, verso la fine di questo spezzone che avete appena ascoltato, Zarastro tocca, quasi di sfuggita, la nota più grave di quest'aria, che è un cosiddetto Fa1, che è la stessa che chiuderà l'aria, ma che verrà poi sostenuta molto di più. Per farvi capire il Fa1 è questo, e il Fa5 della regina della notte di prima è questo, per cui abbiamo da questo Fa, questo altro Fa, questo altro Fa, quest'altro fa per arrivare qui. Questa è l'estensione delle due voci complete. Ovviamente il problema non è solo quello di arrivare a prendere una nota così grave ma è soprattutto quello di sostenerla e darle corpo e questo alla fine dell'aria sarà chiaramente percepibile grazie all'interpretazione di questo meraviglioso basso tedesco, che si chiama Franz Josef Zelig, che è uno degli interpreti, come gli altri ascoltati finora, di un'edizione veramente spaziale di quest'opera. Ecco, prima di arrivare a sostenere questa nota alla fine dell'aria, Sarastro ha uno slancio melodico e sembra inerpicarsi, tenuto conto del tipo di voce, verso l'acuto, sempre con molta calma e solennità, e la cosa avviene in questo punto. Eccolo qua, qua sale E qua Ridiscende Sentite che bello qua Poi sentite questa melodia questa chiusura nel profondo. Ecco scusate ma io sono un po' di parte in questo caso perché questa è una delle aree e delle musiche che amo particolarmente perché trovo bellissima la linea melodica, eccezionale la scrittura di Mozart ma questo è evidente e notevolissima anche questa esecuzione e sentire una voce così grave muoversi in questo modo arriva direttamente alle viscere e a me personalmente commuove. Ecco, a ulteriore dimostrazione dell'incredibile varietà di situazioni serie, spiritose, drammatiche, di speranza, solenni, racchiuse in questa meravigliosa opera dell'ingegno umano, che è Flauto Magico, volevo chiudere facendovi sentire un duetto che troviamo verso la fine, che si svolge fra papageno e quella che, dopo averlo bramata per tutto lo spettacolo, si rivela essere la donna che lui cercava, cioè, guarda caso, Papagena e solamente un genio come Mozart poteva ricavare da questi due nomi e da questi due personaggi, che solitamente vengono rappresentati, somiglianti più o meno a un gallo o una gallina, poteva ricavare lo spunto per creare una musica di questo tipo. Ecco qua praticamente dopo tanto cercare per tutta l'opera, finalmente Papageno la vede in lontananza gli viene presentata Eccola qua. Elvio è stupito. E le risponde. <bord out Duncan chimes> <totip> <Belgico> E qua praticamente si confessano che vogliono fare tanti papageni insieme. Papagino. Dann eine Papagino. Dann eine Papagino. Dann eine Papagino! 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 Höchste, höchste, Gefühle. Gefühle. Viele, viele Papagino! 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 Eh, quando un artista è un genio, e Mozart lo era senza ombra di dubbio, riesce a scrivere un lavoro che parla veramente a tutti e a tutti i livelli ed è comprensibile a chiunque, indipendentemente dalla preparazione, dalla conoscenza, dalla ricchezza, dalla saggezza e dall'estrazione sociale. Ecco, Mozart in quest'opera riesce a parlare a tutti questi rappresentanti dell'umanità per unirli idealmente in un mondo e in un modo di vivere dominati dalla luce della conoscenza contro il buio dell'ignoranza e del pregiudizio. E perché avesse ancora di Mozart una visione solamente come quella di un ragazzo prodigio, un po' superficiale, a volte burlone come viene dipinto in qualche caso, il flauto magico come gran parte delle opere che lui ha scritto rappresenta una smentita clamorosa perché lascia intravedere come il suo ideale di vita che lui bramava per se stesso e per l'umanità fosse qualcosa in realtà di molto elevato, un ideale che oggigiorno noi stiamo ancora ricercando e chissà mai se e quando riusciremo ad ottenerlo. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.